0: Et bonjour à vous, bienvenue pour cet épisode. On commence une nouvelle ère où les épisodes vont être disponibles comme d'habitude sur le podcast, avec comme d'habitude la miniature de l'épisode, l'image qui va avec l'épisode qui est l'inspiration qui va être derrière ce que vous allez entendre mais aussi, en plus des différentes plateformes de podcasts là dehors, cet épisode sera aussi disponible sur YouTube et je pense que ça va devenir un standard pour moi. Sur YouTube, la différence c'est que vous n'allez pas seulement avoir la miniature inanimée, vous allez avoir... L'image qui va être animée sous une série qui fait comme si, depuis le centre, les, les différentes couches du mandala apparaissent, les unes après les autres, à l'inspiration et disparaissent à l'expiration. Ce qui donne un rythme que, qui invite les personnes qui regardent la vidéo à respirer à ce rythme, voir si c'est un rythme qui est confortable pour eux, pour elles, Et c'est la première fois que je trouve quelque chose de satisfaisant au niveau visuel pour accompagner les podcasts. Du coup, je me réjouis aussi d'avoir vos éventuels retours par rapport à ça. Et pour aujourd'hui, ça va être une forme de méditation qui va être liée justement soit à la miniature, soit à la vidéo. Vous pouvez vous installer confortablement. Si vous avez envie, vous pouvez regarder la vidéo, vous pouvez regarder l'image. Vous pouvez aussi fermer les yeux, c'est votre choix. Les mandalas ont un pouvoir de capturer notre regard. Le centre du mandala devient comme un point de focus naturel. Et quand notre regard se fixe, nos pensées ont tendance à se fixer également. Cependant, je ne serai pas trop strict sur le fait de vouloir maintenir à tout prix un regard fixe, mais vous pouvez simplement de temps en temps le laisser aller à gauche à droite comme il a envie d'explorer le dessin, la peinture. Il va revenir naturellement vers le centre au bout d'un moment. Vous pouvez suivre le rythme des inspirations et des expirations. Pour certaines personnes, le rythme ne va peut-être pas convenir. À ce moment-là, mettez ça de côté. Et pour d'autres personnes, c'est possible que le rythme ou la respiration tout court entraîne une certaine anxiété, des angoisses, des stress. Et à ce moment-là, je vous invite aussi à mettre de côté la respiration. peut que vous pouvez vous concentrer sur des parties du corps qui sont où les sensations sont pas trop angoissantes, partie du corps dans laquelle vous vous sentez bien, mais de manière générale, restez en contact, je vous invite à rester en contact avec votre corps durant cette expérience. Sentez le corps de la tête aux pieds, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, Et pour celles et ceux qui ont envie, je vous invite à observer spécifiquement le mandala, qu'elle soit en miniature de l'épisode, soit en vidéo. Vous allez trouver au centre une graine en sanskrit. Et cette graine est traduite par mes soins par la graine d'alignement. C'est comme une part de notre conscience, quelque chose de très intime, de très profond, qu'on peut inviter en nous à s'éveiller. Et quand elle s'éveille, c'est comme les différents lotus, cercles et l'écriture et le rang extérieur qui commencent à prendre forme en nous et autour de nous. Chaque forme, chaque couleur, chaque motif peut avoir une multitude d'interprétations. Une de ces interprétations est écrite directement sur le mandala. Alignement avec la sagesse de la conscience dans l'espace sacré du cœur. Et même cette interprétation est sujette pour vous à interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous Qu'est-ce que vous ressentez quand vous regardez pendant un moment cette image, cette vidéo Et il se peut aussi à un moment donné que votre respiration devienne plus lente que le rythme qui est proposé en vidéo. Et c'est complètement ok. La structure proposée à chaque fois est une invitation et ne doit pas devenir une contrainte. Du coup, quand la structure ne vous convient plus, Mettez-la simplement de côté ou fermez les yeux. Qu'est-ce que cette couleur dorée évoque pour vous Qu'est-ce que le vert foncé évoque pour vous Qu'est-ce que leur mélange Représente. Je vais vous donner quelques-unes de mes interprétations, prenez ça avec une pincée de sel, ça doit pas être là pour hein. vous empêcher à créer vos propres interprétations. mais ça peut servir des fois comme un, comme un tremplin. Je vois dans ce vert et dans ce doré la grâce, mais aussi une certaine noblesse comme même un sentiment de royauté. Royauté dans un Bon sens, bien sûr, pas dans le sens abusif que ça peut avoir parfois. Vous allez trouver une étoile au centre qui peut être décomposée en deux triangles. Un grand triangle qui pointe vers le bas et un grand triangle qui pointe vers le haut. Le triangle qui pointe vers le bas, je l'interprète comme étant le courant de la conscience qui va des profondeurs de notre être jusqu'à la surface. On peut appeler ce courant le courant créatif. Qu'est-ce qui va jaillir de notre intérieur et venir se manifester à l'extérieur Ça peut être la créativité sous une multitude de formes, pas forcément un artiste qui peint un tableau, ça peut être vous dans votre vie qui parlez d'un sujet qui vous passionne. Ça peut être sous n'importe quelle action qui prend sa place dans une dimension plus profonde, qui exprime quelque chose d'émotionnel, qui exprime quelque chose de spirituel. Et vous avez le grand triangle qui pointe vers le haut, qui lui est l'opposé, le courant qui va de l'extérieur à l'intérieur, qui va de la surface de la vie aux profondeurs de l'être, et que j'appelle le courant méditatif, courant qui nous entraîne à l'intérieur, à la rencontre de notre corps, de nos émotions, de notre conscience, et les deux qui se joignent dans cette harmonie, à la fois un courant créatif et un courant méditatif, j'appelle cet ensemble la méditation créative, le fait de pouvoir alterner dans sa vie avec sagesse entre ces deux courants. Vous avez ensuite deux lotus en vert, et ces lotus à huit pétales ici représentent comme une porte d'accès, comme une porte d'accès entre différentes couches, différentes profondeurs de notre être. Quoi chaque fois qu'on se rapproche vers le centre à travers une de ces portes, on va une étape plus loin en nous. Et quand on ressort de l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, on revient vers la surface de notre vie. Et la surface à avoir comme quelque chose de négatif. Dans notre monde matériel, où on a notre corps et les objets du quotidien. On a cette possibilité d'avoir la conscience qui vient s'incarner dans le corps, dans la matière, comme elle peut s'incarner en nous, peut aussi s'incarner dans une œuvre d'art concret avec tout notre cœur. Et j'ai mis toute mon expérience et mon ressenti dans ce tableau, et certaines personnes sont plus ou moins sensibles, et plus ou moins réceptives à différentes formes d'art, et vont pouvoir se connecter plus ou moins avec l'état ou l'énergie que je souhaitais transmettre d'abord sur un support physique, qui a ensuite été numérisé et Travailler légèrement sur ordinateur pour, euh, enfin photographier au en fait, et ensuite numériser par l'appareil photo, et ensuite la vidéo créée avec euh, une, aussi par ordinateur pour créer une nouvelle manière pour les personnes de pouvoir se connecter à cette forme artistique. Et vous avez aujourd'hui votre Propre expérience de ça. Quelque chose d'assez magique là-dedans. Et j'aime beaucoup cette œuvre en particulier. Elle a quelque chose de très de très épuré. Une simplicité. Dans ces motifs, le doré est représenté avec ces euh, petits points. Pointillé, qui est un des motifs avec lesquels j'adore expérimenter, et qui je trouve amène une sorte d'effet hypnotique, capture notre esprit, corps davantage. Dans les lotus, j'ai joué avec les formes plus ou moins régulières comme on trouve dans la nature, dans les fleurs, une certaine régularité, mais aussi une certaine irrégularité. Et L'écriture est un des moments les plus intenses de la créativité de ces œuvres, parce que chaque lettre va demander une grande concentration, une grande présence, et disons que les erreurs à ce niveau-là sont comme plus visibles, et qu'il y a aussi plus de place à la créativité, c'est pour ça que c'est toujours une étape importante. Et avec l'expérience, j'ai commencé à devenir un peu plus doué à estimer la taille qu'allaient prendre les phrases que j'avais envie de retransmettre. Pour qu'il n'y ait pas un gros espace vide à la fin, ou pire, qu'on qu n'arrive pas à finir d'écrire ce qu'on veut écrire. Et je ne vous cacherai pas qu'il y a des fois où certaines phrases sont modifiées au cours de route. Ça fait aussi partie du processus créatif. Pour certains tableaux. Chaque tableau est vivant, a son histoire, a ses imperfections ici, et ça fait partie de sa vie. Je ne cherche pas à représenter un idéal parfait à travers. En tout cas, je cherche pas à travers cet art. Et cet alignement de la conscience correspond à notre propre capacité à revenir en contact avec l'essence en nous-mêmes, qui parfois peut être caché par certains traumatismes, certains mécanismes de défense. Et au fur et à mesure qu'on avance sur notre chemin qui est différent pour chacun, chacune, on crée comme davantage d'espace. L'alignement devient naturel. Il vient là à certains moments où il repart à d'autres et on le scie dans un yo-yo entre les deux jusqu'à ce qu'ils s'installe de plus en plus et de plus en plus. Bien sûr, on a des fois des parts de nous qui sont... qui auraient envie que ça aille plus vite. Et ça vient d'un bon sentiment de compassion envers la souffrance qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. Qui demande à être guéri. Et en même temps, ces parts pressées ont souvent besoin d'apprendre le rythme auquel on avance, qui est le nôtre. Et que c'est pas un rythme qu'on peut forcément contrôler comme on le souhaiterait. On peut influencer en grande partie les conditions propices à la guérison, tout comme on peut arroser une plante, lui amener un bon ensoleillement, mettre de l'engrais, et lui donner les bonnes conditions pour qu'elle puisse grandir et fleurir. Même chose pour un être humain, que ce soit pour nous, que ce soit pour d'autres personnes autour de nous. On peut essayer d'amener les meilleures conditions possibles pour que cette personne fleurisse mais... ou qu'on fleurisse. Déjà, déterminer quelles sont ces conditions qui sont importantes pour Noël, parce qu'elles peuvent être différentes. Elles sont souvent différentes d'une personne à une autre, même si on trouve aussi des similitudes. Quelles sont vos conditions à vous, qui sont propices à votre épanouissement, et qui vous amènent naturellement dans cet alignement, avec votre propre sagesse. Pas comme quelque chose à contrôler, quelque chose à inviter en soi. Vous allez trouver plein de profs là-dehors, de personnes qui ont leur opinion sur ce qui est juste pour vous, ce, qui est, ce que vous devriez faire. Et dans certains cas, ça peut être utile d'y prêter attention. Et pourtant, au final, ça reste notre responsabilité de faire nos choix de trouver ce qui est juste, de trouver nos propres interprétations de la vie et de ce que les choses représentent pour nous. Une phrase que j'ai bien aimée, c'est ⁇ Je fais mes propres choix. Je n'ai pas besoin qu'ils soient, de savoir s'ils sont juste ou francs. J'ai juste besoin de savoir si ce sont les miens. ⁇ Personnellement, sur mon chemin de vie, je me suis retrouvé à euh, des fois vouloir trop suivre ce que d'autres personnes disaient qu'était bien pour moi. Et ça m'a été utile à un certain moment. Ça m'a aidé à un certain moment et par la suite, je me suis rendu compte que j'avais besoin de prendre du recul, de reprendre mon pouvoir de mettre de côté certains enseignements que j'avais reçus et que je tenais en haute estime. De voir que pas tout ce qui était donné provenait d'une place de sagesse, qui avait aussi
1: un mélange
0: avec la souffrance de la personne qui se retransmettait à travers une forme d'imposition, une forme de contrôle et qui a ensuite ce besoin de. qui, avait un... qui a eu ensuite ce besoin pour moi de retourner à qu'est-ce qui est juste pour moi et de trier qu'est-ce qui vient de sagesse qu'est-ce qui vient de place de souffrance, me faire ma propre opinion et être ok avec ça et ça m'a réveillé pas mal d'anxiété, de peur de faire faux, peur de ne pas être assez bien, peur de prendre la mauvaise décision, alors qu'avant je pouvais me reposer sur « ah, cette personne a dit ça, du coup, je vais faire ça ». Et comme je le dis, j'avais besoin de ça à un certain moment pour commencer mon voyage intérieur. Et à une autre étape de mon voyage, j'ai remis tout ça en doute. Un doute sain. Une période pas facile, mais en même temps importante. ma propre vérité. Tout en étant conscient qu'à l'intérieur de moi, il y a aussi des traumas de la souffrance et de la place pour des interprétations et René, qui viennent qui de ces, de ces places-là, qui peuvent être décalées avec mon alignement. Et du coup, qui implique une grande responsabilité, une grande vigilance aussi, au quotidien. Prenons ça au sérieux, mais sans non plus s'étouffer avec ça sans non plus chercher à se culpabiliser par rapport à ça, juste d'être conscient qu'on avance, que j'avance jour après jour sur mon chemin d'alignement intérieur et que j'invite chacun et chacune Pouvoir bénéficier de cette expérience qui peut-être vous parle, peut-être vous parle moins. Et je pense qu'on entre dans une ère où la spiritualité a besoin de venir avec nuance. Cette nuance, pour moi, est venue avec une compréhension de la psychologie et du fait que autant une personne peut être euh, avoir beaucoup de sagesse spirituelle à certains moments, autant j'ai encore rencontré personne qui n'a pas de traumatisme, et de potentiel euh, que les choses. puissent être mélangées. Et ce que je trouve dangereux aujourd'hui, c'est quand les personnes qui ont ces places influentes en termes d'enseignement spirituel ne sont pas conscientes qu'elles ont elles aussi certains traumatismes et ne peuvent pas du coup mettre en garde leur audience envers le fait que que tout ce qu'elles disent n'est pas parfait, des nuits de tout soupçon. Et c'est pas forcément quelque chose de très populaire à dire là-dehors, c'est quelque chose qui peut, que s'il y a certaines parts de nous qui sont attachées à avoir la perfection, des fois un idéal parental parfait qu'on cherchait dans notre enfance, qu'on projette sur un enseignant. On se retrouve alors à être en profond désaccord avec ce que je suis en train de dire pour protéger cet idéal. J'en suis aussi conscient que ce n'est pas quelque chose qui va être forcément populaire. Mais je pense que c'est important de commencer à en parler. Parce il, y a eu, il y a eu beaucoup de, de scandales hein, ces dernières années dans le monde du New Age, dans le monde de la méditation, dans le monde du Yoga, dans le monde du Tantra. Et ces scandales peuvent prendre place parce que ces choses ne sont pas mises en lumière. Elles sont révélées alors de manière pénible dans des... et qui sont difficiles pour les victimes ensuite de se sentir comprises et d'avoir des espaces de guérison parce que justement il n'y a pas assez ces ces compréhensions, de ces nuances. Du coup, c'est quelque chose de, de très complexe. Je suis passé dans certaines de ces structures euh, qui n'étaient pas toutes euh, parfaites, à différents degrés de gris, certaines plus sombres que d'autres. Elles avaient toutes de très beaux aspects, toutes de très belles intentions, et j'ai appris de merveilleuses choses à chaque fois. Du coup, il y a un besoin de nuances qui est qui est important à ce niveau-là et quand une école ou une institution ou un enseignant transmet 80% de bonnes choses et 20% de moins bonnes choses, qu'est-ce qu'on qu qu fait Comment est-ce qu'on gère cette situation quand la personne n'est pas consciente de ces 20% Ça peut être problématique. Quand la personne peut commencer à devenir consciente à mon sens, il peut y avoir ensuite une guérison qui, qui s'installe. Et c'est en tout ce cas ce que je souhaite amener dans mon, dans mon partage pour les personnes qui m'écoutent. Cette... cette nuance me semble aujourd'hui essentielle. Et c'est pour ça que je vais continuer dans cette direction. Pour mon propre alignement. Mmh. et à mon propre service, à participer à une guérison collective là-dehors. Pour toutes les personnes qui le savent ou non, ont été sujettes à certaines violences. On peut prendre des fois des années à excuser ces comportements. Je suis passé par là personnellement. Et aujourd'hui, je peux avoir un peu plus de, de compassion, sans toutefois tolérer ces, ces comportements abusifs qui peuvent prendre forme de manière très subtile, ou des fois moins subtile, mais en tout cas vu de l'extérieur, dans ces structures. Quand on est à l'intérieur de ces de ces dynamiques, de, de pouvoir se rendre compte de ce qui se passe est souvent très délicat parce que Ça peut, ça peut remettre en doute beaucoup, beaucoup de choses. Ça peut nous faire perdre des fois un sentiment de communauté. Et... Et du coup, pour conclure là-dessus, c'est un sujet qui est délicat, qui est sensible. Je pensais pas que la méditation allait partir dans cette direction, en particulier aujourd'hui. Mais apparemment, c'est sorti comme ça. Du coup, si c'était trop pour certaines personnes, je m'en excuse. les personnes qui souhaitent aller plus loin sur ces sur ces sujets, il y a d'excellents livres sur, euh, sur le sujet, notamment un, euh, un américain, je crois, Matthew Remsky, qui a écrit un livre sur les abus dans le dans yoga. Et... Oui, il partage son expérience avec euh, Lashtan. Et pas seulement son expérience, mais il a recueilli de nombreux témoignages. Il a écrit ensuite un deuxième livre qui s'appelle Con Spirituality, qui est lui plus sur le New Age et la désinformation qui peut y avoir malgré tout en voyant les bonnes choses. Tout comme dans le yoga, où on peut voir toutes les bonnes choses qu'il y a, mais aussi mettre en nuance tous les problèmes qu'il y a eu au niveau des désinformation euh, médicales. Et euh, un nouveau livre qui va sortir euh, cette année, euh, l'année prochaine, pardon, 2024, sur comment un guide de survie dans le yoga. Coup, il, y a des, il y a des aspects sombres, qui sont malheureusement relativement peu abordés dans, dans ces domaines. Il y a un autre auteur, Daniel Shaw, qui lui aussi peut parler de son expérience, qui a écrit un livre sur le narcissisme traumatique qui se passe dans beaucoup de ces structures, qui est très très intéressant. Sa lecture toutefois est plus dirigée vers des personnes qui ont une solide base psychologique euh, du coup c'est pas une lecture qui est, qui est facile c'est un sujet qui réveille déjà beaucoup de choses donc c'est pas facile de ce côté-là mais c'est aussi assez technique du coup une lecture où il faut assez s'accrocher mais il y a un sujet très important qui exprime beaucoup des dynamiques présentes là-dedans c'est en tout cas ça et d'autres euh, ressources à travers lesquelles je suis passé pour essayer de mieux comprendre les conflits intérieurs que j'avais en étant passé dans certaines de ces, de ces structures, pour pouvoir faire le tri de certaines choses, et pour pouvoir trouver mon propre alignement à moi. Et je pense que je ne vais pas être le seul à faire ce genre de chemin, du coup, je vous partage tout ça aujourd'hui. Et je vais continuer de, de le faire sous, sous d'autres formes dans... De prochains épisodes, on verra comment ça sort exactement. Tout n'est pas extrêmement clair et, et je ne prépare pas les choses à l'avance. Je laisse les, les choses sortir comme, comme elles se font, guidées par euh, l'œuvre et l'énergie de l'œuvre qui est, qui est la source d'inspiration de, de l'épisode, mais qui va être aussi mélangée à ce que je vis dans, dans le moment. Du coup je vous remercie pour euh, pour votre écoute, pour votre attention, j'espère que tout cela peut vous être utile, vous faire du bien, je suis conscient que ça peut réveiller des choses inconfortables, ça peut demander un peu d'espace et de temps pour digérer certaines de ces informations, et vous pouvez toujours m'écrire avec grand plaisir, le plus simple pour ça c'est d'aller sur mon site simonquentin.ch si vous voulez en savoir plus aussi sur mes autres activités, typiquement les tableaux, et les des ateliers créatifs, la possibilité d'avoir votre propre tableau personnalisé, il y a une boutique sur laquelle vous pouvez retrouver des vêtements et d'autres supports sur lesquels vous retrouverez certains de ces designs, et plein d'autres choses qui sont là pour soutenir votre chemin. Que je vous remercie. Pour votre attention et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Bye bye.